0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. Heute hörst du hier, wie Digitalprofis auf den digitalen Wandel in der Versicherungswirtschaft blicken. Viel Spaß. Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sitze ich mit Björn und Ingolf von Sumkumo hier und wir sprechen über, das müssen wir gleich noch entscheiden, aber vorher stellt euch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, äh, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen. Äh, ich bin Björn und bin jetzt dann, wie eben schon, angekündigt, mit Ingolf. Hallo Ingolf.
2: Ja, hallo äh, Björn, vor allem hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung, freuen uns sehr, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen ähm, als äh, ja, Begleiter der, der Insurtech- und Versicherungsszene ähm, mit, äh, mit SumKumo so und äh, in, in
0: vielen, vielen anderen Rollen. Und SumKumo ist jetzt was? Ist das jetzt eine Beratungsbude oder ein Softwarehaus? Oder du ähm, dürft nur eins nennen. <lacht>
1: ja. So Kumo ist eine Digitalisierungsmaschine, so okay. könnte man das mal beschreiben. Auch schönes Wort. Da steckt natürlich eine Menge drin, so eine Maschine besteht ja aus vielen Teilen und so eine Maschine funktioniert natürlich auch nicht, wenn nicht alle Teile irgendwo nahtlos ineinander greifen. Das war so der Grund, weswegen wir vor fast elf Jahren mittlerweile auch damals so Kumo gegründet haben. Wir haben damals gemerkt, dass so der Erfolg, den das Internet ja in viele Branchen gebracht hat, dass der in der Versicherungsbranche unter anderem in der ähm, noch so ein bisschen ausgeblieben ist. Und dann fragt man sich ja, was heißt denn das so Erfolg des Internets? Das heißt natürlich irgendwie, dass man vielleicht so ein bisschen andere Kommunikationswege findet, mit seinen Kunden und Partnern ähm, sprechen zu können, nämlich unter anderem auch über das Internet. Aber da steckt auch so generell das Thema Technologie drin, also äh, Geschäftsbetrieb unterstützt durch Technologie. ähm, und äh, da steckt mit Sicherheit auch immer so ein bisschen Modernität drin, ein bisschen Kulturwandel, ähm, da steckt eine ganze Menge drin und so hat sich so ein Kumo vorgenommen, wenn man so will, der der zumindest ein Dachmarkt erster Anbieter zu sein, der all diese Services so aus einer Hand bieten kann und du hast es gerade eben schon gesagt, das geht los bei der Beratung. Wie funktioniert eigentlich ein digitales Geschäftsmodell, was mache ich, wenn ich unter anderem vielleicht vorab, auf der Grünwiese von Null anzufangen. Was mache ich, wenn ich mein bestehendes Geschäft nach und nach transformieren möchte? Was tue ich, wenn ich vielleicht auch mich in Teilen einfach mal erproben möchte, in neuen Märkten, in neuen Kanälen mit neuen Produkten? Das sind so Dinge, die wir beratend begleiten. Aber anders als eine Unternehmensberatung, die dann vielleicht in einzelnen Fällen dann Lösungen zukauft oder vielleicht irgendwelche Einkaufsprozesse begleitet und Projekte begleitet, setzen wir halt auch alles selber um. Das heißt, wir haben eine, eine Tech-Company. Wir haben hauptsächlich Entwickler, die hier arbeiten, aber auch eben nicht nur für, so wie das in vielen klassischen Softwarehäusern, die du eben ansprachst, traditionell der, der Fall ist im Backend, also sprich nur im Maschinenraum sozusagen, sondern eben halt auch gerade viel im Frontend. Das gibt sich bei uns so ziemlich genau die Waage. Das heißt, wir sind sowohl für den ähm, inhaltlichen Betrieb, das Versicherungsgeschäft verantwortlich, als auch für alle Interfaces und Interaktionsmöglichkeiten für die Kunden und Mitarbeiter und Vermittler und so weiter. Ähm, und das Ganze tun wir mit einem gesunden Know-how im Bereich Marketing, ähm, so dass wir halt immer auch versuchen, ja, das Geschäftsmodell ähm, des, des Partners zu erfassen und ihm da zu helfen, in die richtige Richtung durchzumarschieren. Daraus kommt Software, die muss auch irgendwie betrieben werden, Und ähm, da haben wir ähm, einen tollen Bereich, der sich auch um den Betrieb eben dieser Lösung, die wir da gemeinsam bauen, langfristig äh, ähm, umsorgt. Und mittlerweile tun wir das mit einer äh, immer größer werdenden Anzahl von richtig coolen Produkten, die man sozusagen auch aus dem Regal holen kann. Und ohne, dass man individuell alles selber entwickeln muss, sozusagen innerhalb kürzester Zeit, mit diesen eben von mir beschriebenen unterschiedlichen Anwendungsvarianten durchstarten kann. Also du siehst, äh, die eine Antwort gibt es irgendwie nicht, aber das ist ja immer so, wenn man versucht, ganz viel zu machen, ähm, dann muss man halt gucken, dass das alles so ein bisschen ineinander greift. Und ich glaube, da haben wir mittlerweile mit knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, sehr vielen erfolgreichen Projekten hier im Markt und auch einem tollen Gesellschafter im Nacken, der darüber hinaus sogar noch mehr möglich machen kann, ähm, wirklich ähm, ja was Schönes aufbauen dürfen.
0: Und diese beiden seid Co-Gründer, Co-Chefs, Co-was?
2: Ja, Björn hat das Unternehmen gegründet, ich bin dann ein paar Jahre später dazugekommen und jetzt sind wir beide Co-Geschäftsführer. Und ich glaube, die Einführung hat sehr schön gezeigt, warum äh, viele äh, draußen im, im Lande sozusagen äh, so ein Kumo noch nicht so richtig einordnen kann nicht wissen, wofür wir eigentlich stehen. Jeder hat seinen eigenen Blick darauf. Kann man sicherlich noch schärfen, aber vielen Dank für die Vorlage, äh, jetzt können wir ja dran <lacht> arbeiten.
0: Das ist, genau, letztes Mal habt ihr mich gefragt, warum Kunden mich anrufen oder warum ich relevant bin. Das heißt, die Frage spiele ich jetzt, so eiskalt ist es nicht, zurück. Warum seid ihr relevant, warum werdet ihr angerufen, was für ein Problem löst ihr?
2: Relevant sind wir, glaube ich, immer noch vor allen Dingen deshalb, weil man uns auch damit verbindet, dass wir einige der erfolgreichsten digitalen Versicherer im deutschsprachigen Raum aufgebaut haben. Gestern habe ich gerade wieder so eine Übersicht gesehen, Prämienvolumen der sogenannten Neoversicherer in Deutschland. Und da muss man sagen, wenn man sich mal die Top Ten anguckt, dann sind äh, die vier größten eigentlich mit Hilfe von Sumkumo äh, mit aufgebaut worden.
1: Das bringt uns halt eine ganze Menge Erfahrung im Aufbau eben von solchen neodigitalen Geschäftsmodellen, wie sie da in dem Artikel äh, bezeichnet worden sind. Ähm, und ähm, äh, ich glaube, diese ähm, Relevanz entsteht lustigerweise eben auch aufgrund der Breite, die wir hier anbieten können. Ich glaube, dass es ähm, ein, ein, ein Problem auch der Branche ist, dass sie sich äh, gewissen ähm, Aufgabenstellungen ähm, immer aus ja, so ein bisschen zu eindimensional nähert. Ich möchte mir im Internet verkaufen, also brauche ich mir eine neue Website <lacht> zum Beispiel. Ja? Und ja. dabei vergesse ich dann vielleicht, dass... Äh, der Prozess da ja doch so ein bisschen End-to-End sein muss und vielleicht muss ich dann auch ein bisschen was hinten im Maschinenraum schrauben, vielleicht muss ich den Produktkonfigurator anschaffen, mit dem ich auch mal eben schnell Dinge tun kann, vielleicht sollte ich dabei automatisch auch schon bedenken, wie ich diese Produkte dann später verkaufen möchte, muss vielleicht ein bisschen Ahnung von MarTech-Tooling haben und so weiter und so fort und ich glaube, das ist so die hohe Relevanz, wenn du halt zu uns kommst, dann hast du halt den großen Vorteil, dass du eben nicht eindimensional beraten wirst oder eindimensionale Lösungen kaufst, die dein, ich sag mal, Architekturbild, was du da vielleicht hast, immer noch mal weiter mit noch mehr Einzellösungen irgendwie verkomplizieren, sondern du hast dann tatsächlich jemanden, der dafür sorgt, dass so ein Prozess auch von vorne bis hinten funktionieren kann und dann auch die gewünschte Effizienzsteigerung oder Vertriebssteigerung auch tatsächlich bewirkt und nicht irgendwo verstopft und hängen bleibt und, und nicht mehr weiterkommt, sozusagen.
0: Ja, apropos verstopfen und hängen bleiben, knallharte Überleitung. Letztes Mal haben wir gesprochen, dass der, sinngemäß, oder haben wir einen Cliffhanger gemacht, glaube ich, dass die Kultur einer der wichtigen Treiber ist für die digitale Transformation. Jetzt ist die Frage, wollen wir da erstens weiter drüber eingehen, tiefer rein einsteigen oder gibt es noch andere Themen, wo ihr sagt, Mist, das müsste man nochmal ansprechen, darüber Redet sonst gar keiner. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, dass so ein kultureller Wandel ähm, einem Unternehmen, egal in welcher Branche, ganz gut tut, wenn man äh, grundsätzlich das Gefühl hat, man müsste sich modernisieren oder dass man vielleicht auch gemerkt hat, dass bestimmte ähm, Projekte, die man vielleicht in der Vergangenheit mal losgetreten hat, um eben das... ähm, herbeizuführen, dann doch nicht so erfolgreich waren. Das ist wahrscheinlich allgemein hin bekannt und da wird wahrscheinlich auch vielerorts drüber diskutiert. Man liest da ja eine ganze Menge. Ich, wir könnten das nochmal anreichern mit, mit, mit Beispielen aus dem echten Leben sozusagen. Wunderbar. Ähm, macht vielleicht Spaß. Und ein, ein Beispiel ist tatsächlich so ein bisschen angeknüpft an das, was ich eben gerade gesagt habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mehr verkaufen, äh, über zum Beispiel einen neuen Vertriebskanal wie das Direktgeschäft. Oder ich möchte, dass meine Broker zukünftig digitaler verkaufen können, weil die sprechen mich darauf an, dass ihnen das alles irgendwie zu viel Arbeit wird für die äh, sinkenden Provisionen, die sie vielleicht bekommen oder ähnliches. Ähm, dann ähm, hat man gerade auch in der Vergangenheit gerne mal gesagt, ach komm, dann bauen wir uns da jetzt so ein Online-Portal. Ne? Ähm, irgendwie eine Website, ein system irgendwelche Antragsstrecken, Und da haben wir vielleicht irgendwie so eine Schnittstelle und die liefert dann irgendwie das, was da vorne ähm, ankommt vom Kunden in unsere Bestandssysteme rein. Und dann gibt man so ein Projekt halt ähm, irgendwie vielleicht als Vorstand, ähm, weil das ja irgendwas mit Vertrieb zu tun hat, ähm, in so eine Art Doppelführung vom Vertrieb und und dem Marketing wahrscheinlich. Wahrscheinlich vor allen Dingen mal dem Marketing. und dann geht man irgendwie davon aus, diese Schnittstelle, das kann dann ja die IT machen und für, für diese neue Website, da haben wir uns so eine Agentur angelacht, die hat vielleicht schon mal drei Versicherungsprojekte gemacht oder so. Und ähm, das ist so dieser klassische, ähm, ich sag mal so Anbahnungsweg für so Projekte, wie man ihn vielleicht früher gemacht hat. Man hat halt versucht, irgendwie einem Silo irgendeine Verantwortung zuzuordnen. Und... Ähm, Das kann halt nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel Teil eines kulturellen Wandels, der aus unserer Sicht stattfinden muss. Wenn man ein solches Unterfangen hat, dann ist das tatsächlich ein Projekt für das gesamte Unternehmen, so doof es sich anhört. Das ist wichtig, weil die IT ähm, da mit Sicherheit ähm, noch größere Herausforderungen hat, denn nur mit der Antragsstrecke ist es dann auch nicht mehr gegeben. Da kommen irgendwann Anpassungen an Produkten. Dann will man das vielleicht nicht einmal im Jahr machen, sondern vielleicht einmal die Woche oder sogar einmal am Tag oder vielleicht sogar im Sekundentakt. Ähm, Dann will man vielleicht mehr machen als nur verkaufen. Dann kommt raus, dass man seine Provisionsabrechnung auch online einsehen können möchte. Dann kommt raus, dass der Kunde die Erwartung hat, dass man irgendwelche, Prozesse online abbilden kann, die sich auch rund um den Kundenservice drehen und mit dem sollte man dann ja auch mal telefonieren und sprechen, der sollte ja auch eingebunden sein als äh, Bereich sozusagen innerhalb des Unternehmens und, und, und. Also diese diese Beispielliste, die könnte man jetzt endlos ähm, äh, fortführen. Äh, in letzter Konsequenz äh, sagen wir kultureller Wandel äh, diesbezüglich no- ist notwendig in Bezug auf die Interdisziplinarität ähm, in solcher Projektteams. Man sollte von Anfang an wirklich dafür sorgen, dass da alle am Tisch sitzen, wissen, worum es geht, um dann halt auch die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen. Allerdings muss man auch aufpassen, dass man da keine Gremien herstellt, äh, die dann halt langsam werden und deswegen geht es dabei schlussendlich auch immer ein Stück weit um das Thema Erlernen von Agilität, schnellen Entscheidungen, MVPs und so weiter. Also das sind vielleicht auch keine Themen, über die exklusiv nur wir hier sprechen, aber das sind wirklich Dinge, die wir im im Alltag immer wieder erleben, gerade wenn wir mit größeren ähm, Organisationen zusammenarbeiten. Bei diesen eben von Ingolf angesprochenen, Digitalversicherern sind das eben nicht so die Themen. Da ist man von Anfang an so aufgestellt. Da ist das von Anfang an auch allen klar, dass nur so gearbeitet werden kann. Und da kommt man dann doch ganz schön schnell voran, was so einige Projekte angeht. Also das heißt, wir haben hier durchaus auch echte Cases, anhand derer man, wenn du so willst, belegen kann, dass das auch funktioniert. Das ist keine Theorie, die in irgendeinem Buch steht und jetzt versuchen alle mal irgendwie agil zu sein, weil es gerade irgendwie so trendy ist, sondern wir können tatsächlich aus dem ja, Alltag belegen, wie schnell man vorankommen kann und neue Dinge schaffen kann. Man hat hier und da auch mal neue Herausforderungen, das ist äh, ganz klar, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein tolles Beispiel für einen notwendigen kulturellen Wandel aus unserer Sicht.
0: Ich meine, ja, richtig, danke, aber das ist doch auch jetzt nichts Neues. Und ich meine, das, was wir, und das geht mir ähnlich. Also, das, über was ich auch im Podcast immer wieder rede, ist sozusagen, wir müssen mehr Substanz machen, weniger so Hypezeug, wir müssen mehr Kultur. Ich glaube, fast in jedem Gespräch kommen wir auf das Thema Kultur zu sprechen. Und ich glaube, inhaltlich und intellektuell versteht das ja auch jeder. Aber trotzdem funktioniert das ja im Alltag nicht. Und die Frage ist, warum funktioniert das nicht? Liegt es darin, dass dort Leute sind, die einfach nicht wollen, weil deren Incentive nicht da ist, dass sie es machen wollen? Oder sind die, sind die einfach in einem, auf einem leben die gedanklich auf einem anderen Stern so ungefähr? Es muss doch einen Grund dafür geben.
2: Ja, manchmal ist es ganz banal. Wenn man in eine Organisation reinkommt, gerade bei Versicherern, ist es ja so, dass die Leute sich meistens auch der Tatsache rühmen, dass sie schon äh, seit den Zeiten von Moses sozusagen bei diesem Versicherer arbeiten. Ähm, Und da sind eben bestimmte Dinge äh, einmal organisatorisch eingespielt. Auf der anderen Seite ist auch einfach ähm, das Know-how, was vorhanden ist, sicherlich super relevant und war auch in den den letzten Jahren immer sehr relevant. Äh, Aber es fehlt eben auch viel. Das heißt, äh, das Wissen um, nehmen wir mal das Thema Marketing, moderne Marketing-Tools, aber auch das Wissen äh, um um neue Technologien, wenn man an die IT denkt. Ähm, Also man schwimmt bei... Bei diesen Versicherern immer so im eigenen Saft in gewisser Weise und hat relativ wenig Impulse von außen. Und ich glaube tatsächlich, organisatorischer Wandel kann nur gelingen, wenn ich auch einfach den Mut habe, bestimmte Organisationsstrukturen einfach mal zu verändern. Da sind wir wieder bei dem Thema Silos auflösen, vielleicht etwas umfassender Dinge organisieren. Und dann sind wir aber auch immer wieder bei dem Thema, ich muss halt frisches Blut, ich muss auch neue Leute reinholen mit neuen Skills, die sich dann ergänzen mit den Fähigkeiten der der Stammbelegschaft. Ich glaube, nur dann kann ich so einen Laden wirklich in Bewegung setzen. Und das verfordert natürlich sehr viel Mut. Man muss eben dann auch bereit sein, diesen neuen Weg zu gehen, Personalentscheidungen zu treffen, auch manchmal von altgedienten Kräften zu trennen, es äh, ist, ist immer schwierig und ich glaube äh, vielfach ist man auch sehr stark in so einer Konsenskultur. Ähm, kein Versicherer heute hat ja, ist ja eine echte Notlage, dass er irgendwie alles von links nach rechts drehen müsste und entsprechend zögerlich ist man dann häufig auch, wenn es darum geht, mutige Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, und der Punkt ist, und ich würde es ja noch ergänzen, es gibt auch gar kein Incentive, diese mutigen Entscheidungen zu treffen, denn im Zweifel ist der eigene Vorgesetzte derjenige, der fordern kann, dass man diese Entscheidung trifft. Und dann geht das quasi von ganz unten, die ganze Hierarchie nach oben und dann bist du ganz oben angelangt beim Vorstand und wer ist da der Vorgesetzte? Dann hast du von mir Aktionäre, wenn es eine AG ist oder du hast halt die Mitglieder, wenn es ein Versicherungsverein ist. So und es gibt ja unterschiedliche Leute und so weiter und so fort, aber wenn du jetzt die Mitglieder im Verein zum Beispiel hast, dann müssen die ja, das ist ja auch dann zu höchsten Grad demokratisch das ganze System, die müssen ja dann quasi entweder ihren Mitgliederausschuss oder ihre ganzen Mitgliederkollegen überzeugen, dass sie jetzt bitte risikoreicher agieren oder eben der Aktionär, der muss hingehen und sagen, so jetzt bitte ein bisschen risikoreicher oder affiner und da kommt dann wieder rein, dass jeder Einzelne oft so einen geringen Anteil an dem Ergebnis dieses Risikos hat oder dieser verbesserten Unternehmenssituation. Also wenn du einen Aktionär hast mit 0, ich weiß nicht wie viel Prozent dann und der hat vor andere Investments, die mehr Prozent haben, dann ist es wirtschaftlich gar nicht sinnvoll für sich diese Person, sich so sehr mit diesem Ein- und Nehmen zu beschäftigen, weil der Earnout, wenn ich jetzt dort eine tolle Verbesserung einführe, der ist so gering für mich, dass sich das gar nicht lohnt. Gleiche bei dem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Auch da ist ja im Grunde das Ergebnis für das Einzelmitglied in dieser Mitgliederversammlung oder in diesem Top-Gremium ist wahrscheinlich auch gar nicht vorhanden, wenn ich ehrlich bin, weil die haben persönlich gar keinen Vorteil davon, wenn das jetzt digital wird. Und insofern scheitert es doch immer daran, dass die, die die letzte Entscheidung treffen, nämlich die Eigentümer, nicht das Interesse und auch nicht die Motivation und auch nicht das Wissen darum haben, dass man das braucht. Fertig. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken.
2: Ja, da sind wir beim Strukturproblem des deutschen Versicherungsmarkts, dass wir eben ähm, relativ wenige Aktiengesellschaften haben, große Konzerne. Da werden Entscheidungen sicherlich anders getroffen, aber äh, das Gros der Marktteilnehmer, da handelt es jedenfalls wieder um öffentliche Versicherer mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, oder eben äh, Mitglieder äh, dominierte in Anführungszeichen eigentlich ist es ja nicht so sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit deren oberstes Gremium die Mitgliedervertreterversammlung ist aber das Problem äh, bei diesen ähm, Organisationen ist dass es eben keine demokratische Organisation wo irgendwie alle versicherten irgendwie die Mitgliedervertreter wählen und damit auch Einfluss hätten auf die Produkte die sie in Zukunft kaufen können sondern im Prinzip ist das sozusagen ein passt ja, schon Klickenwirtschaft. Also ja, ich will ja. da jetzt nicht, nicht, nicht weiter drauf eingehen. Ja, aber äh, hey, im, im Prinzip äh, kann man sich gegenseitig da so, so ein bisschen die Ämter zuschanzen und in der Praxis passiert das auch. Und ähm, dadurch äh, hat man manchmal eher das Gefühl, das ist so, sozusagen Familienunternehmen, ohne dass es aber den Familienunternehmen am besten oder Unternehmer am besten Sinne gäbe, der da eben tatsächlich manchmal sind Familienunternehmen ja sehr erfolgreich. Äh, und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit können auch manchmal sehr erfolgreich sein. Aber äh,
1: ja, leider schwankt das so ein bisschen zwischen Generationen äh, dieser Unternehmen. Es ist definitiv auch manchmal äh, Wissen, das fehlt. Ne? Also grundsätzlich sind Versicherer ja per, per Statuten sozusagen ein bisschen risikoavers, zumindest äh, mit dem Thema Risiko ähm, erfahren ähm, und äh, müssen immer alles ganz furchtbar genau prüfen. Das ist auch gut so am Ende des Tages. Müssen hier ja auch versicherten Gelder verwaltet werden und so weiter und so fort. Also, ist ja, ist ja nicht, ist ja nicht von ungefähr, dass hier auch Regulatorik greifen muss und so weiter. Auf der anderen Seite fehlt halt auch ganz oft dieses von Ingolf vorhin angesprochene Wissen. Also, ich erinnere mich an gewisse Sessions im Bereich Direktgeschäft, die wir mit Kunden hatten in der Vergangenheit. Man stellt Businesspläne und sagt, wir müssen jetzt 120 Millionen Euro in keine Ahnung Google Advertising stecken ja? und dann hat man das irgendwann sich ausgerechnet und sich gesagt guck mal ab da macht's dann irgendwie da, ab da verdienen wir Geld oder ab da haben wir Break Even oder was auch immer und dann ist erstmal die Angst da ach du meine Güte wenn ich jetzt das so ausgebe dann gebe ich ja hiermit jetzt eben genau diese 50 Millionen zur Umsetzung frei über die nächsten drei Jahre und dann sagen wir halt, nee, warte mal, das kannst du eigentlich minütlich an- und ausschalten, was wir da tun. Und eigentlich gibt es so einen Sweet Spot, in dem halt so unsere Struktur und Kosten, die wir hier geplant haben, die skaliert halt so mit, mit dem Betrieb eben dieses Modells. Und wir können dann auf Basis der Daten, die wir generieren, halt ständig anpassen. Wir können dies, wir können das, wir können jenes Und mit dieser Art der Flexibilität sind einige Leute tatsächlich auch ein Stück weit überfordert, dass man halt eben nicht den perfekten Plan hat für die nächsten drei Jahre, auf den man sich garantiert verlassen kann, den man in allen Gremien durchboxen kann, dass man sagt, guck mal, hier ist eine Version der Realität, die haben wir uns so hergeleitet, da haben wir auch ähm, uns sehr viel Mühe dabei gegeben, das herzuleiten, aber... Das kann auch alles ganz ganz anders kommen. Und wenn man ehrlich sein würde, würde man sogar sagen müssen, das wird übrigens auch alles ganz anders kommen, weil wir natürlich reagieren werden auf das, was wir lernen. Allerdings in einer anderen Geschwindigkeit als früher. Wir werden nicht nach zwölf Monaten erst sagen, oh, da ist irgendwas nicht gut gelaufen. Da müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, wie wir das aufholen können. Sondern wir machen das vielleicht auf Tagesniveau. Und das ist halt auch genauso ein Teil einer solchen Kultur, dass man an der Stelle auf der einen Seite bereit sein muss, Risiken einzugehen, eben sich auf so eine Reise zu begeben. Das kostet auch irgendwie Zeit und Geld und äh, eben auch Investitionen in in, in kulturelles äh, Gedankengut. Auf der anderen Seite kann man seine Kosten sehr wohl dabei auch im Griff haben und vielleicht sogar deutlich risikoaverser solche Projekte steuern, ähm, als das äh, früher einmal möglich war, bei dem man oftmals erst nach zwei Jahren wusste, ob es dann jetzt mit der IT-Plattform klappt oder nicht oder vielleicht sogar erst nach fünf. Ne? Ähm, also insofern ist das auch ein Teil dieser, ich sag mal, führungsgetriebenen Umdenkarbeit, die da geleistet werden muss. Und da fehlt eben manchmal wirklich auch das Wissen dafür. Und du fragtest ja eben nach unserem USP. Mit jedem Projekt, was wir machen, haben wir mehr Erfahrung zu teilen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist halt extrem wertvoll. Das merkt man übrigens auch in unserer Firmenhistorie. Wir haben die ersten fünf Jahre, wir sind immer gewachsen, ähm, uns ging es immer ganz gut, ähm, wir haben spannende Projekte gemacht, mit sehr mutigen. Ähm, allerdings nicht mit den Konzernkunden dieser Welt, weil die haben erstmal geguckt, was machen denn die anderen da draußen so, ähm, die jungen Wilden, wie auch immer. Und als, als wir dann nach fünf Jahren sagen konnten, hey, da sind sogar ein paar echte Erfolgsstories bei rausgekommen und die funktionieren und das ist nicht nur äh, bunte Bilder im Internet, die piepsen, sondern da ist richtig Substanz entstanden. Da ging das auf einmal ganz schnell und ganz viele, auch größere ähm, Konzernkunden haben gesagt, das möchten wir jetzt auch mal haben, könnt ihr uns dabei helfen. Und dann führt immer so eins zum anderen. Man will im Zweifelsfall irgendwie schon so vorne mit dabei sein, aber man will gleichzeitig auch nicht alles erfinden und jedes Risiko eingehen und im Zweifelsfall nimmt man auch das, was ein anderer gemacht hat, nur halt irgendwie ein bisschen individueller, ein bisschen geiler, vielleicht ein bisschen angereichert mit dem einen oder anderen ähm, Sonderthema.
0: Hundertprozentig. Und das, was ich relevant finde an dem, was du gesagt hast, ist, dass das Wissen die Voraussetzung ist. Und was ich hinzufüge, ist, dass was man nicht weiß, das weiß man nicht. Das ist ja die Paradoxie an der Geschichte. Du weißt nicht, wenn du etwas Relevantes nicht weißt. Und die Motivation, sich etwas an diesem Wissen zu ändern, ohne dass du aufgrund deines Wissens weißt, dass es relevant ist, ist irrsinnig groß. Das heißt, meine Argumentation ist, da wird sich nichts fundamental ändern, solange noch alle gut durchkommen. Es müssen ein paar wirklich Probleme kriegen, so ungefähr, so weil sie im Grunde nicht das Wissen aufgebaut haben, nicht auf die Digitalisierung reagiert haben, etc. Bevor andere merken, oh Mist, wenn wir jetzt nichts machen, dann geht es uns genauso. Das ist auch der Trigger und ohne diesen Trigger wird es auch die ganzen Eigentümer oder Mitglieder etc. nicht bewegen, dort was zu ändern. Das heißt, es muss abwärts gehen, um danach aufwärts zu gehen. es ist so offensichtlich und so Absurd wiederum für mich. Oder wie seht ihr das?
1: Naja, also ich möchte jetzt ähm, unseren potenziellen Kunden nicht zu nahe treten (lacht) da draußen. Aber man sieht ja auch tatsächlich ähm, in dem einen oder anderen Gremium ähm, durchaus erfahrene Leute. Ähm, Und woher sollen sie sich schon mit den letzten... ähm, Errungenschaften des Internets aus den keine Ahnung letzten zwei Jahren besonders gut äh, auskennen, das war ja nie ihr Job. Hm? Ähm, und äh, jetzt gerade ähm, wird ihnen von allerorts gesagt, du, wenn du das nicht machst, hast du halt potenziellen Problem. Aber wenn wir das mal runterbrechen auf die persönliche Inzentivierung, ja? also wenn ich derjenige bin, der den Wandel vorantreibt und ich bin vielleicht schon am Ende meiner Karriere angekommen und habe es mir da eigentlich ganz gemütlich gemacht in so einem Gremium, dann kostet das, was ich tue, erstmal Geld. Und die Lorbeeren meiner Arbeit, die sammeln dann wahrscheinlich andere ein. Das heißt, die, die auf mich folgen, höchstwahrscheinlich. Aber nicht mehr ich selber. Das heißt, diese Investition, die kommt mir persönlich ja vielleicht gar nicht zugute. Wenn ich jetzt noch ein, ich sag mal, etwas frischerer, jüngerer Vorstand oder Ähnlichem bin und ich, ich denke mir so, warte mal, höchstwahrscheinlich mache ich das Ganze hier noch 20 Jahre, ähm, dann könnte ich da vielleicht eine ganz andere Motivation verspüren, weil ich sage, naja, ich antizipiere schon, dass wir alle demnächst mal ein Problem kriegen könnten. Ähm, dann gebe ich doch jetzt lieber mal ein bisschen Gas. Ähm, klar, das kann dazu führen, dass ich ähm, hier auch erstmal ein, in ein gewisses persönliches Risiko gehe, weil ich verspreche hier natürlich viel. Aber wenn das dann klappt, dann bin ich wahrscheinlich eine absolute Lichtgestalt in dieser Branche. Ähm, wahrscheinlich wird mich hier jeder äh, einstellen wollen und äh, mich rüben für meine Taten. Und diesen Mut muss man natürlich auch erstmal haben. Und dann muss man natürlich die Massen hinter sich versammeln. Und da braucht es schon ein paar, paar gute Charaktere dazu, um sowas zu ermöglichen. Es gibt natürlich immer wieder auch Geschäftsmodelle und, und, und Möglichkeiten, solche Dinge auch in Kooperation und auch mit anderen zu starten. Aber erstmal, wie du richtig sagst, bedarf es auch dieser dieser, dieser äh, dieses Wissens, dass es da was geben wird und dass es vielleicht auch ganz gut ist, wenn ich mich dafür richtig aufstelle. Aber wir sehen das immer mehr. Wir sehen auch in den Führungsämtern jüngere Leute, die Gespräche sind da ganz anders, da ist ein, ein anderer Drive drin. Ähm, ich möchte nichts gegen die alten, erfahrenen Kollegen sagen, aber äh, dieses Wissen ist halt oftmals nicht da. Ne? Und da, da eine gute Kombination aus dieser Erfahrung und vielleicht dann aber auch dieser neuen Ambitionen ähm, herzustellen, das ist, glaube ich, der Schlüssel für die meisten Gesellschaften.
0: Ne? Ja, ich warte darauf, ob Ingolf noch was sagen wollte. Aber jetzt.
1: Ja, ich kann dazu auch gerne noch
2: was sagen. Ähm, also Die äh, Hauptkrux, glaube ich, ist, äh, wenn man sich auch die neuen digitalen Geschäftsmodelle anguckt, die ganzen neo anguckt, dann sieht man eben, dass die auch ja nicht aus dem Stand super erfolgreich sind. Ne? Die machen einige Sachen und haben ein paar frühe Erfolge, aber dass sie jetzt richtig Geld verdienen und äh, also wirklich ein atemberaubendes Wachstum hinlegen, ist nicht der Fall. Die ähm, brauchen relativ viel Zeit auch um zu reifen. Äh, genauso eben geht es den etablierten Versicherern, äh, die vielleicht heute noch gar nichts im Bereich Digitalisierung gemacht haben, auch nicht richtig schlecht. So, und das, da sind wir wieder bei diesem tr- relativ trägen System. Das heißt, wenn ich äh, wenn ich sozusagen mein ganz tradiertes Geschäftsmodell weiter pflege, geht es mir eigentlich ganz gut und ich gucke auf die neuen und sage, naja, so toll ist es ja mit der Digitalisierung auch nicht. Und dann gibt es ganz wenige, die eben ähm, äh, eigentlich aus dieser Stärke heraus, ich habe eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell, ich habe große Bestände, ich habe viele Kunden, äh, die das dann wirklich intelligent machen und sagen, äh, basierend auf den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, fange ich jetzt mal an, einfach ein paar Dinge zu ändern. Ähm, Und die äh, sind dann auch erfolgreich, äh, aber es ist ja auch kein kein Erdrutscherfolg. Und ähm, ähm, trotzdem glaube ich, also, so ein, so ein solider Mittelständler, der eigentlich gut im Markt steht, äh, wenn der jetzt anfangen würde, wirklich die richtigen Dinge zu machen im Bereich Digitalisierung, dann würde er wahrscheinlich in der Lage sein, fast alle anderen, sowohl die Konzerne als auch die Startups, out zu performen. Ja. Und, äh, eigentlich, das sind genau die Kunden, nach denen, denen ich jetzt gerne suchen würde. Ähm, denn äh, ja, da, da macht, glaube ich, Digitalisierung am meisten Spaß und entfaltet die größte Wirkung. Da kann aus einem, einem Mittelständler ein echter Champion werden.
0: Das ist, finde ich, super relevant, weil das, was wir gerade im Grunde sagen, eigentlich ist es ein Shoutout an alle, die noch, wie Björn gerade sagt, 20 Jahre vor sich haben in dem Job, aber im Grunde weit oben genug sind, um einen gewissen Einfluss zu haben. Es ist im Grunde an deren, nicht deren Job jetzt, aber es, sozusagen die haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, das sind vielleicht ist ja dreistellig oder so, oder in Deutschland, an denen liegt es jetzt, diese Digital-Transformation nach vorne zu treiben. Das heißt, daran hängt der seidene Faden.
1: <lacht> ich könnte auch sagen, dass, äh, dass der Shoutout sich an alle richtet, weil äh, vielleicht der ein oder andere, der sagt, in fünf Jahren bin ich durch, ja auch ein sauber bestelltes Feld hinterlassen, das dann ja. auch von der nachfolgenden Generation ähm, gut bedient werden kann. Aber ich bin total bei Ingolf. Ähm, ich glaube, ähm, das, das Schwierige an diesem digital modell also sprich, ich, ich gründe etwas komplett Neues. Wenn es aus dem Konzern herauskommt, habe ich immer noch weitere Mehrwerte. Ich kann Teile der dort hergestellten Infrastruktur zurückführen in meine Bestandswelt. Ich kann die sichern jenes. Also ich habe immer noch so x-Meter-Werte und Potenziale. Das macht es sehr attraktiv für so größere Konzerne, da was zu gründen. Für die Privatinvestoren die Privatwirtschaft allgemein, das Versicherungsgeschäft halt in dieser kurzlebigen, Finanzwelt, in der wir uns heutzutage befinden, immer ein bisschen schwierig, weil es dauert ja auch immer so ein bisschen, bis der echte Return on Invest kommt in der Versicherungsbranche. Da muss ich dann doch um die Kunden kämpfen, habe dann neben dem Aufbau der Technologie halt auch hohe Kundengewinnungskosten, muss da erstmal mich sozusagen einschwingen. Das geht manchmal auch erst ab einer bestimmten, aber einem bestimmten Geschäftsvolumen oder meine Betriebskosten und meine Prämieneinnahmen irgendwo in einem Verhältnis stehen, das miteinander funktioniert. Und das dauert dann halt auch mal ein bisschen länger als vielleicht immer nur anderthalb Jahre äh, oder äh, vielleicht sogar fünf Jahre. Ne? Das ist äh, durchaus mal so ein, so ein Punkt, de, den, man, den, man, den man dabei nicht vergessen darf. Ähm, das heißt, ähm, hier bedarf es schon eines, eines speziellen Investoren-Backgrounds, ähm, ähm, um, um solche ähm, Projekte halt auch wirklich äh, auf ein Niveau zu pushen, das etwas bringt. Deswegen sehen wir da auch nicht hunderte von. Ähm, und wir sehen gleichzeitig die Konzerne, die sich das theoretisch leisten können, wo es die Mehrwerte gibt, und in der Mitte da da sind eigentlich die meisten und da passiert irgendwie am wenigsten, weil alle davon ausgehen, das kann man sich vielleicht nicht leisten, haben wir nicht die Leute für. Und äh, genauso wie Ingolf gerade sagt, ähm, shout out <lacht> an euch alle, ähm, das sind äh, aus unserer Sicht die Unternehmen, die heute richtig Gas geben können, weil die Kompetenzen, die kann man sich in Kooperation holen, die kann man sich durch ähm, Unternehmen äh, wie unseres äh, ins Haus holen. Äh, Lösungen gibt es mittlerweile auch. Man muss nicht immer alles von, von Hand bauen, sondern es gibt tatsächlich auch eher moderne Produkte, äh, keine zum Internet umgestalteten Bestandsführungssysteme, die in Wirklichkeit schon 20 Jahre alt sind, sondern echte Lösungen aus dem Internet, fürs äh, Internet der Versicherungswelt, wenn man so möchte. Ähm, da kann man schon viel tun mittlerweile, auch als Mittelständler. Und der Markt ist... Ähm, ist ein Gewinnermarkt gerade. Da kann jeder, der, der, der sich richtig positioniert, sich so richtig gut aufstellen.
0: 100 richtig. Vor allem sind die aufgrund der Größe auch am flexibelsten. Das heißt, da hast du eine kleinere Mannschaft, die du mitnehmen musst, die natürlich schneller auf solche Geschichten reagieren kann. Aber dann lass uns mal plakativ werden und schauen für die letzten, weiß nicht was, zehn Minuten oder so. Was müssen die denn machen? Was sind denn die Themen, die sie angeben? Wir hatten jetzt gerade... Kulturwandel, wunderbar. Tolles Buzzword, haben wir schon mal gehört. Was heißt das konkret? Was müssen Sie noch machen?
1: Zuerst mal müssten Sie mal bei uns anrufen. Nein, also. Ja, was müssen die machen? Das ist, ähm, also auf jeden Fall. Mal erstmal, erkennen. Dann,
0: erstmal erkennen. Äh,
1: erstmal, erstmal sollten sie sich äh, informieren über die Potenziale, die es tatsächlich gibt. Ähm, die kann man leider auch nicht einfach nur so googeln ähm, und einfach nur aus der Fachpresse sich ableiten, sondern es macht definitiv Sinn, sich mal das eine oder andere digitale Geschäftsmodell vorstellen zu lassen und vielleicht auch bis in die Innereien vorstellen zu lassen. Da darf dann auch von Anfang an gleich jeder mal mit reingucken. Nicht nur der Vorstand, nicht nur das Marketing, nicht nur der Vertrieb, nicht nur die IT, sondern alle, die sollen da von Anfang an gleich mit involviert sein in dieses Projekt und verstehen lernen, wie das alles miteinander verzahnt sein kann heutzutage. Ähm, dann sollte man als erstes Etappenziel haben, das Verständnis dafür herzustellen, dass man, wenn man zum Beispiel in den Online-Markt so richtig eintritt, dass das nicht heißt, dass man sich dafür von seinem Geschäft ähm, verabschiedet, das man bisher betrieben hat, sondern dass das ein komplett komplementäres äh, Geschäftsmodell ist. Tatsächlich ist es sogar so, dass die meisten Kunden ja tatsächlich gerne auch je nach Sparte und Situation auch gerne mal springen. Ja? In manchen Situationen kaufe ich gerne über eine Website, mache auch gerne mal einen Online-Service. In einer Situation möchte ich mit jemandem telefonieren. In einer Situation finde ich es vielleicht sogar aus komischen Gründen in Ordnung, wenn ich einen Brief bekomme. Ne? Also es kommt halt sehr drauf an. Und das muss halt alles dann doch relativ smart miteinander vernetzt sein. Wenn man sich das mal so erklärt äh, hat lassen, dann kommt man auf einmal zu ähm, der tatsächlichen Problemstellung. Okay, wenn wir das jetzt alle gut finden und glauben, was müssen wir dann bei uns ähm, verändern ähm, in unserem bisherigen Setup? Nicht nur in der it sondern eben halt auch in der Art und Weise, wie wir solche Projektierungen machen, wie wir sowas etablieren, wie wir sowas ausrollen, wie wir damit arbeiten. Und dann ähm, kann man sich verlassen heutzutage eben auch auf bestimmte Basisprodukte, die man dann entsprechend anpassen kann, wenn es um die IT geht. Aber die müssen halt auch immer von Menschen bedient werden ähm, und eingereichert werden mit vielleicht schönen Daten, die es im Unternehmen schon gibt, die aber heute vielleicht noch niemand benutzt und so weiter und so fort.
2: Wenn man es sich einfach macht, na, dann kann man äh, so eine Art äh, Digital Readiness Check machen und sagen, guck mal, Versicherung ist doch ein äh, rein digitales Produkt, äh, besteht überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwie Papier von links nach rechts zu bewegen, äh, kann ich eigentlich alle relevanten Geschäftsprozesse, äh, sei es unter Einbeziehung von Vermittlern oder Maklern, äh, kann ich die sozusagen in Sekundenbruchteilen in Realtime äh, heute schon abwickeln oder nicht? Warum ist das spannend? Weil wenn ich es könnte, hätte ich einen unglaublichen Kostenvorteil. Ich könnte wahrscheinlich günstiger produzieren als alle anderen. Und außerdem würde ich voraussichtlich die Erwartungen der Endkunden, aber auch der Vermittler an höherem Maße erfüllen können, als ja die meisten können und ich das heute kann. Und insofern, wenn ich das als meine Zielsetzung akzeptiere, dann muss ich nur eigentlich überlegen, wie komme ich da Stück für Stück hin und muss das dann entsprechend umsetzen. Also wenn man, wenn man das einfach mal als Vision, da muss ich hin, äh, akzeptiert, äh, dann ist man schon einen großen Schritt weiter.
0: Und jetzt fängt es ja ganz am Anfang schon mit an, ich hole mir Informationen rein, ich spreche natürlich mit Beratern, mit wem sonst. Woran erkenne ich denn jetzt die Profis und woran erkenne ich die, die nur so sagen, als ob sie es könnten? Haben die alle einen Hoodie dabei oder auf oder eine Cappy oder kommen die trotzdem im Anzug oder woran erkenne ich die Leute? Das muss ich ja, wenn ich. Cappy, ganz wichtig.
2: Happy ist Gut. wichtig, ja. Also ist wichtig. braucht man nicht unbedingt, aber nee, ich glaube, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man einfach sich anguckt, was haben die Leute eigentlich schon gemacht? Sind das sozusagen so Evangelisten, die die tolle reden können und tolle Aufsätze schreiben können, oder sind das Leute, die sowas auch tatsächlich schon mal bewegt und umgesetzt haben? Also haben die selber sowas erfolgreich mal aufgebaut? Oder äh, gibt es Referenzbeispiele, wo man sehen kann, dass auch vielleicht die Technologien, die die einsetzen, auch die gewünschte Wirkung entfalten? Ich glaube schon, dass das relativ einfach ist, äh, äh, abzuprüfen, äh, sind das Leute, die gut reden können, äh, die ihre Erlebnisse teilen oder sind das Leute, die auch schon mal erfolgreich Dinge umgesetzt haben und äh, die Technologien, die sie einsetzen wollen, sind das wirklich moderne Technologien, Internettechnologien? ist das ein moderner Tech-Stack, wie man ihn heute verwenden würde, äh, wenn man man neu anfangen würde, Äh, finde ich dafür dafür Entwickler, die Bock haben, irgendwie auch intern bei mir äh, mit diesen Dingen zu arbeiten oder nicht. Also es gibt schon, glaube ich, auch da kann ich wieder eine Checkliste zusammenstellen und sagen, hier auf die Sachen solltest du achten. Und äh, wenn du da überall einen Haken dran machen kannst, dann kannst du mit dem äh, Anbieter zusammenarbeiten.
0: Ist Doktortitel besser oder schlechter als der Studienerbrecher? Das kann man so ja, nicht sagen. Das ist,
2: glaube ich, heutzutage kein Thema mehr. Heute kann der Studienerbrecher äh, im Zweifelsfall wahrscheinlich mehr bewirken als derjenige, äh, der eigentlich vielleicht zu lange im äh, akademischen Elfenbeinturm verbracht hat.
1: Gleichzeitig gibt es wunderbare, tolle Leute, die aus der Uni kommen und irgendwie eine Praxisfähigkeit ähm, äh, mitbringen. Also, da, da, also ich finde das ganz schwierig zu beantworten, aber ich glaube tatsächlich, dass der Markt für, äh, für, für coole Querdenker, gerade im Bereich der Softwareentwickler und so weiter, äh, sind einfach äh, unglaubliche Leute dabei, die vielleicht noch in der Universität von innen gesehen haben, ähm, die einen maximal nach vorne bringen können. Ähm, und genauso gut hat man spitzenmäßige Leute mit drei Doktortiteln. Ja? Also das kommt wirklich drauf an, ähm, wen man da gerade so vor der Nase hat. Ja? Ähm, ich glaube, jemand, der ähm, da erfolgreich sein will, sollte halt grundsätzlich ähm, entweder ein totaler Spezies sein in dem, was er tut, also fachlich wirklich top sein ähm, oder vor allen Dingen ähm, auch eine breite Erfahrung mitbringen, das heißt auch sehr interdisziplinär interessiert sein an anderen. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht also viel auch um um, um die, nicht nur um das, was man kann, sondern auch um um die Art und Weise, wie man dann arbeitet in Folge. Das ist schon schon ein wesentliches Thema. Und ähm, da gibt es schon auch unterschiedliche Qualifikationen.
0: Und jetzt aber auch wieder nicht, man braucht natürlich, man braucht immer beides, das ist ja der Punkt. Wenn es jetzt darum geht, umzusetzen, die Leute müssen natürlich umsetzen können, aber wer kopflos irgendwo reinrennt, der ist natürlich auch schwierig. Und wenn jemand, der lange braucht, um sich einen Plan zurechtzulegen und dann nie anfängt, das ist genauso schwierig. Aber wo würdest du da jetzt diese Balance, oder wo würdest du es einjustieren, mehr umsetzen, mehr nachdenken und hier Mitte zählt wieder nicht?
1: ähm, sollte ein ein sehr schnell rollierender Prozess sein, immer wieder alles davon zu tun. Also, ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig umzusetzen, ähm, zu messen, Daten zu sammeln, zu lernen, schnell in der Lage dazu sein äh, äh, zu verbessern, nachzuschärfen, ähm, das ist schon extrem wichtig. Ähm, allerdings brauchst du natürlich auch die klugen Köpfe, die dich vor sch- äh, mit ihrer Erfahrung und Kompetenz vielleicht auch vor Schäden schützen, die du sonst in fünf Jahren hast. Ne? Also die Frage ist, will ich immer auch wirklich alle Fehler noch mal wiederholen? Also man sagt ja heutzutage Fail fast, das ist, ist immer schnell dahin gesagt. Ähm, aber man sollte vielleicht nicht fail-fast machen, wenn man eine Milliarde Prämienvolumen hat unter ja. der Nase und dann irgendwie die Robustheit von Altsystemen vielleicht doch irgendwann anfängt zu vermissen, weil die total coolen, schnellen Entwickler halt einfach Dinge nicht wussten, die man dann vielleicht fünf Jahre down the road wissen muss. Also das heißt, die, ich sag mal so, dieses, diese, diese fachliche Kompetenz damit reinzubringen, erfahrener Leute, die wirklich wissen, was in der Versicherungsbranche auch passieren kann, unabhängig von der Technologie, die da eingesetzt wird. Ähm, das ist so schon auch ein Schlüssel. Nur diese Leute müssen natürlich auch offen sein für neue Lösungen, für neue Umsetzungswege ähm, und so weiter. Ne? Das heißt, ähm, das ist schon ein, ein ständiges Abwägen, das man in kurzen Zyklen halt machen sollte. Aber äh, ich würde schon sagen, ähm, voll dann voraus. Ne? Das ist schon, schon extrem wichtig.
0: Fail fast ist ja... Auch nur halb oder eigentlich, was ja, was ja eigentlich damit gemeint ist, ist Learn faster. Also es geht ja darum, möglichst schnell in einem schlanken Prozess Wissen aufzugreifen, was in der realen Wirtschaft oder im realen Doing entstanden ist. Also nicht in der Theorie, sondern was im Ausprobieren entstanden ist. Das ist ja im Grunde das, worum es geht. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, was und korrigiert mich und ergänzt mich gleich, das heißt, wir haben die Herausforderung am Anfang rauskristallisiert, dass im Grunde die Strukturen der Wirtschaft Versicherungsvereine, die für Stabilität stehen, aber eben auch nur mal für Stabilität stehen, unter Umständen nicht die Incentives haben, um sich jetzt hier radikal zu verändern, kombiniert mit Trägheit beim eigenen Wissen, was man sich immer aneignen muss und aber auch nicht ganz weiß, was man dort wissen muss. Und dann im Grunde dass das Einkauf von außen. Wir haben festgestellt, dass die Mittelständler vermutlich die sind, die am besten in der Lage sind, aufgrund von, Flexibilität, aber auch Kapitalverfügbarkeit und Marktwissen und Marktpräsenz, da jetzt an der digitalen Transformation ganz vorne mit dabei zu sein und im Grunde die, woran wir sie erkennen, sind die Capis und natürlich auch die, die schnell schlanke Prozesse zum schnellen Lernen in der Realität umsetzen. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
1: Ja, also, läuft trägt selten Cappies und ist trotzdem extrem smart. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal <lacht> festgehalten haben. Ähm, also, das, äh, es geht, es geht glaube ich nicht nur ums Cappy. Also, ähm, ähm, nicht. Ähm, nee, ähm, ich trage auch
2: kein <lacht> ja. Ich glaube auch da macht es wieder, wieder die Mischung. Also wenn ich die käppi träger und die Hoodie-Träger und vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht sich auch noch mal ein Business-Hemd oder so, sich anzieht, zusammenbringt, dann hat man ja genau die Mischung, die man braucht nämlich aus, aus erfahrenen Leuten mit äh, vielleicht auch dem akademischen Hintergrund und den pragmatischen äh, Leuten, die vielleicht mit Programmieren angefangen haben und irgendwie in die Versicherungswirtschaft gekommen sind. Ähm, ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept von den, von den guten Startups, dass sie ein Team haben, was relativ heterogen zusammengesetzt ist.
0: Auch interdisziplinäre Teams also. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Sehr gern.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, Kontaktiere mich per LinkedIn oder unter pilaco.com.